0: Hallo en welkom bij aflevering 410 van de Decide for Impact podcast. Wij leren van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Jan Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om impact te groeien. Vandaag het gesprek met Diane Manoua. Diana is onderwijskundige en postmaster, geschoolde psycholoog en werkzaam als docent toegepaste psychologie bij Saxion. Daarnaast werkt ze als onderzoeker voor het lectoraat Employability Transition en promoveert ze op het thema executieve functies en zelfregulerend leren bij studenten. Dit was een bijzonder gesprek met Diana, waar ik veel heb geleerd over het brein en over leren en over beter leren en het werken met studenten. Super interessant als je bezig bent in het onderwijs, maar ook als je bezig bent met het leren voor volwassenen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving.
0: Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu,
1: jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Vandaag spreek ik met Diane, oh, ik moet even je achternaam goed zeggen, Manu Hua.
1: Manu Hua, heel goed. Ja.
0: En jij geeft nu les op het Saxion in Deventer, als ik het goed heb, toch? Mm-hmm, ja, klopt. En je, mijn oog op jou was gevallen doordat Jan-Willem de Graaf uh, een post had geplaatst over een... Uh, presentatie. Maar hij maakte er iets heel moois van. met je stand-up comedy combinatie. Uh, wat je had gedaan daar. drie keer zelfs een show geven over het brein. Uh, met name wat hij zei. Hij zei. de zin die me het meest was bijgebleven. was ons menselijk brein. is eigenlijk helemaal niet gebouwd op denken. We doen zaken zoveel mogelijk. op automatisch piloot, dat is brein energetisch veel En dat is ook hoe ik er naar kijk. Ik heb onder andere. Think fast and slow goed gelezen. En ik, als ik daarna kijk en veel onderzoek lees over van andere breinspecialisten over um, gedrag en gewoontes. Omdat ik veel grenzen heb in gewoontes, dacht ik, oh, dit is interessant. Ik ben benieuwd. In Nederlands iemand die er onderzoek naar doet, die dat een beetje begrijpt en die daar wat niet over kan vertellen. Vandaar dat ik heb uitgenodigd. Dus dankjewel daarvoor. Laat ik met iets aan het beginnen. Want jij zei bijvoorbeeld ook: lachen om een grap is goed voor je brein. En daan doe je stand-up comedy.
1: Ja, dat is een hobby hoor. Dus uh, ik doe, uh, klopt, ik doe stand-up comedy. Ik heb, uh, vorig jaar ben ik daar eigenlijk mee begonnen. Uh, ik had zoiets, stond op mijn bucketlist en ik dacht, uh, dat gaan we nu doen. Uh, wat ik heel leuk vind aan stand-up comedy is dat het is een uh, kunstvorm is om uh, maatschappelijke thema's te bespreken. Maar op een hele luchtige manier, terwijl je tegelijkertijd heel kritisch kan zijn. Want je kan heel hard je mening verkondigen, hè? dat mag als jij... Daar staat als comedian, dan mag jij een mening heel hard zeggen en tegelijkertijd wordt geaccepteerd omdat je de angel eruit haalt. Je maakt er een grap van, je geeft een perspectiefwisseling, een switch Uh, en dat vond ik fascinerend. Ik vind het altijd leuk om te uh, onderzoeken hoe ik uh, mijn eigen lessen en presentaties uh, interessanter kan maken uh, voor de studenten, maar ook voor mezelf. Uh, ...omdat ik ook weet vanuit het brein dat je dan uh, je aandacht getrokken wordt... ...je gemotiveerde raakt, uh, geïnteresseerde en het beter uh, beklijft. Je onthoudt het gewoon beter. Dus daarom ging ik dat uh, verder onderzoeken en ik uh, ja, vond het eigenlijk gewoon heel erg leuk. Het is heel complex, heel eerlijk gezegd. Echt goede grappen maken is gewoon heel complex. De structuur is niet ingewikkeld. Maar het dan bedenken vraagt behoorlijk wat uh, cognitieve uitdaging. Dus als je het hebt over uh, ja, het brein uh, is eigenlijk niet echt gebouwd om te denken... Bij voorkeur vermijden we het. Het brein tenminste. Als hij het anders kan oplossen, doet hij dat. Maar je moet er heel hard bij nadenken. Want je moet echt, um, nou ja, je kan absoluut niet op de automatische piloot denken. Je moet echt creatief denken, anders denken. En dan nog kijken wat ook grappig is. Ja, je gaat dus echt de grap ook helemaal dood analyseren. Maar goed, ja, dat klopt. Dus dat is leuk. En dat um, heb ik een beetje toegepast in die presentatie. <laughs> en dat, uh, nou, je ziet gelijk dat dat dus blijft hangen. zoals bij uh, Jan Willem.
0: Ja, precies. Wat ik, ervan, wat ik ervan, onder andere een paar mensen dan kan nu bezig zijn, maar wat ik ervan zie, is wat je ook precies beschrijft. Het is hard werken om goede grappen te krijgen. Het is heel veel oefenen, heel vaak dezelfde grap doen. Om te, ja. Wat moet ik veranderen om een beter te krijgen? Wanneer lachen mensen, wanneer lachen mensen niet. Dus, het lijkt heel spontaan en dat mm-hmm. de grap zeg maar, uit je broek zal komt, maar het is echt heel erg hard werk voor die tijd om een goede serie op het podium te krijgen.
1: Maar dit geldt bijna voor alles. Hè? Alles wat heel makkelijk lijkt. Ja? Zoals een turner. Die denk je ook van wauw, dat ziet allemaal soepel uit. Maar ja, die traint zich natuurlijk, ze komt eraf. Ja. Ja. En je
0: hebt gelijk. En toch denk ik bij Stelman niet in, maakt gewoon een paar grappen. Maar dat is, is totaal niet zo.
1: Nee, nee. Het is echt, uh, echt helemaal tot op de puntjes is daarover uh, nagedacht. En getest. En uh, ja, zeker de professionals die werken echt heel, heel hard. Ja, je moet heel hard nadenken ook. Dus dat vraagt heel veel van je brein.
0: En waar, waar ja. kreeg jij op?
1: Oh, nou, voorlopig even niet. Maar in het najaar gaan we een workshop geven met, uh, aan onze collega's. En dan gaan we een uh, interne show doen. Dus okay. met de collega's. Dus uh, ja, maar in Utrecht met Comedyhuis heb ik een paar keer gedaan. Oh ja. Okay. Dus uh, ja.
0: Leuk. Je bent in 2019 gestart met onderzoek. Als ik het goed begrijp, duurde het vier jaar. Dus het, het is bijna klaar. Is het klaar?
1: Uh, nou, ik heb nog tot en met december officieel. En uh, ook wel een, een, de vertraging opgelopen door de coronatijd. Toen was het hens aan dek, uh, moest er veel meer onderwijs gegeven worden. Dus vandaar dat ik we wel in tijd iets ga uitlopen. Maar inderdaad, ik zit in, uh, wel in, het, uh, in de laatste fase. Dus de studies zijn uh, allemaal afgerond, zeg maar. Dus de, het, het afnemen, de data die je moet verzamelen, alle data is verzameld. En nu is het vooral schrijven, 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 schrijven. Heel anders dan Stendent Ja. ja.
0: Wat is, wat is precies het onderzoek wat je programma, je noemde het al een beetje over de executive functies, maar wat is het precies en, en waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, de executieve functies gaan over, um, nou, als je het heel technisch zegt, de hogere orde cognitieve processen. Hogere orde betekent dus dat je het bewust aan kan sturen, dus je bent echt helemaal bij op het moment dat je die goed aan kan sturen, je kan erover denken. En cognitief verwijst naar denkprocessen. Dus het is eigenlijk zeg maar, je, heel simpel gesteld, je bewuste denkprocessen waarmee je doelen kan behalen en je aan kan passen aan situaties. Dus dat is iets wat wij mensen sterk ontwikkeld hebben in vergelijking tot dieren, denken wij in elk geval. Wij kunnen echt dat metadenken doen, denken overdenken. We kunnen zelfs anderen aansturen. Je hebt het ook over coachen. We kunnen anderen coachen, dus dat, daarvan denken we dat dieren dat in elk geval niet cognitief kunnen. Dus dat is wel echt iets um, wat de executieve functies zijn. Nou ja, daarmee denk ik dat ik al wat in plezier waarom het belangrijk is. Dit helpt ons om uh, te functioneren in onze ge- ingewikkelde sociale maatschappij. Hiermee overleven we. Uh, we kunnen innovaties uh, aangaan. Dus uh, waardoor onze mens, uh, mensheid evolueert. Het maakt dat wij in de toekomst kunnen kijken als het ware. Dus je ziet ook bij kinderen al, hè, daar is het nog niet zo goed ontwikkeld. Die leven heel erg hier en nu. Ja, lachen heel veel dus, dat lijkt. En opgevenlijk wordt dat dus wat sterk ontwikkeld... en kan je ook wat vooruitkijken. Kijk, een puur met zwakke executieve functies... daarmee merk je, of daarmee, uh, merk je ook al dat hij doet... en overziet niet altijd de consequenties. Dat is weer de toekomst kijken. Nou, naarmate je dat dus verder ontwikkelt... kan je dat dus beter. Dus dan kan je acties in het hier en nu zo doen... en uitvoeren uh, de, met het oog op de toekomst. Dat je dat doel behaalt of dat effect... Of, uh, nou ja, zoiets. Dus daarmee, daarvoor gebruik je ze. Dus in het dagelijks leven is het voor besluitvorming. Creatief denken. Problemen oplossen. Reflecteren. Leren van je fouten. Je sociale interacties kunnen begeven. Vooral de wat complexere. Samen kunnen werken. Ja, daar gebruik je ze. Ze lijkt mij belangrijk.
0: Bespuit van, dan kom ik zo terug. Dat is een heel belangrijk onderwerp voor mij. Um, maar dit betekent... Dus... Ik zat even te denken over dat lachen van net. En dan heb je dus dat je als kind in het hier en nu leeft. En dat je dus lacht en niet nadenkt over wat een ander ervan vindt bijvoorbeeld. En uh, of dat consequenties heeft wat je doet. En als je dus volwassen bent en uh, je denkt, oh ja, ik zit in een vergadering. Als ik nu heel hard ga lachen, dan word ik waarschijnlijk raar aangekeken of in openbaar. Dus laat ik niet lachen. Dus dat heeft zo zie ik nog wel die link.
1: Klopt. Is ook perspectiefwisseling. Hè? Dus uh, uh, dat is ook heel erg vanuit uh, uh, wat die executieve functies kunnen. Is dat je het jouw perspectief loslaat. En dat je verplaatst in het perspectief van de ander, letterlijk of figuurlijk. Nou, dat hebben kinderen in het begin natuurlijk ook nog moeite mee. En voor sommige volwassenen ook.
0: <laughs> en wat ik zag is dat het dus zich... Um, ont- en want je hebt je op studenten gericht. en Je, hebt, um, uh, je, je zegt ook dat in dat verhaal, um, zag ik dat je voorbij kwam, dat het, de prefrontale cortex ontwikkelt zich tot de 25 en Dus ook dat deel van die executieve functies die ontwikkelt zich ook... Tot je 25e. En daarna staat het stil?
1: Nee, het is gerelateerd aan het prefrontale cortex. Het is niet hetzelfde. Maar je ziet gewoon dat als uh, er executieve functies actief zijn. Dus een, een, een jongere is aan het, uh, zijn werkgeheugen aan het gebruiken. Die concentreert zich, probeert informatie te verwerken, ik noem maar wat. Uh, nou ja, welke executieve functie dan ook? Er zijn meerdere. Dan zie je gewoon dat die prefrontale cortex eigenlijk altijd actief is. Dus die is behoorlijk centraal aanwezig bij executieve functietaken. En die prefrontale cortex... die communiceert met andere delen van je brein. Dus die die zijn als het ware... uh, de managers van je brein. Het is niet één, maar meerdere. Die zeggen van uh, taalgebied... uh, je moet even actief worden, uh, geheugen... graag actief, ik zeg het maar even zo. Dus die sturen dat aan... waardoor je dus allerlei ingewikkelde taken... kan oplossen. Dus daardoor zie je dat die prefrontale cortex... een hele belangrijke rol speelt, heel centraal. Maar het is meer dan de prefrontale cortex... dus zijn netwerken... En die prefrontale cortex, die rijpt, zeg maar het laatste stukje van je brein wat rijpt in ontwikkeling. Ja, heel gemiddeld genomen, echt gemiddeld, 23 jaar meisjes, 25 jaar jongens. Dan is die zeg maar maximaal rijpt, dat brein. Ja, dan is je brein als het ware af. En dan takelt hij eigenlijk ook alweer snel af. Uh, tenzij je dus zelf ook heel um, actief, ja, uh, je extertief functies blijft gebruiken. Oftewel, het is heel gezond om te blijven denken om nieuwe problemen op te lossen, creatief te zijn. Nou ja, dat hele rijtje. Heel goed voor je brein.
0: Wat ik telkens weer lees en ook leer over ons denken... en uh, wat Jan-Willem ook zei, zei, dat we eigenlijk niet zijn gericht op denken... maar vooral uh, automatische dingen doen... is dat uh, we proberen zoveel mogelijk van ons denkproces om te zetten in... Gewoond in vastliggend gedrag, zodat we minder hoeven na te denken. Want het kost namelijk veel energie, dat heel bewust nadenken.
1: Ja, dat is een van de oplossingen van het brein om daarmee om te gaan. Dus te zorgen dat je het automatiseert. Net als het autorijden. Uh, daar wil je echt niet elke keer zo over nadenken zoals je in het begin deed. Dan wordt autorijden heel pittig. <laughs> als je elke keer zo bewust ook na moet denken, op een gegeven moment het geautomatiseerd. Dat is een manier om het op te lossen. Een andere manier om het op te lossen is door um, uh, diepe structuren aan te leggen. Dus je ziet ook bij experts, die kunnen veel beter abstract denken dan de groentjes, zeg maar, de novices. En um, dat helpt, door, want die, die netwerken zijn zo goed, dat je gaat iets nieuws wil je uh, aanpakken, een probleem wil je oplossen. En je hebt een heel netwerk dat zo geactiveerd wordt, wat jou helpt om die oplossing te vinden. Dus dat is ook een manier om jou te helpen denken. Er zijn trouwens wel twee kanten van de medaille in deze. hoor. Um, als het even kan, los je brein een lastige klus op met nou ja, bijvoorbeeld iets wat je al in zijn geheugen heeft zitten. Zo van, nou ja, dan, um, ik heb een ruzie. Vorige keer heb ik het zo opgelost. Nou, dat ga ik nu uh, ga ik dat ook zo doen. Dat gaat trouwens behoorlijk automatisch dan dat proces. Het dus niet dat je daar dan heel erg over nadenkt dus. Dus dat kan een reactie zijn, hè, waardoor je ook ziet dat mensen steeds uh, ja, op dezelfde manier in zo'n ruzie reageren. Ik noem maar wat. Uh, de andere kant is wel dat wij denken uh, ook leuk vinden. We zijn wel nieuwsgierig wezens. We willen best denken voor die dingen die we leuk vinden. Daar willen we echt wel over nadenken. Um, als we het leuk vinden en als we ook overzien en denken dat we het gaan oplossen. Dus kijk ook, oh kijk, focus mij op studenten. Een student die in de klas zit en je biedt nieuwe stof aan. Uh, en wat zo ingewikkeld is en zo abstract dat de student denkt, nou, dit, je kan niks mee, dan haakt hij al af. Maar als hij denkt, hé, hey, dit is interessant. En ik hoor die opdracht. Dit gaat denk ik lukken. Maar het is wel een uitdaging. Het is ook weer niet te makkelijk. Dan gaat hij aan. Als het ware. En dan is denken heel erg lekker. Dan voel je ontzettend beloond als je het oplost. Dus dat geeft een enorme kick. Nou, dat gevoel kennen we denk ik allemaal wel. Dat je een soort denk uh, iets hebt waarop zit te broeden. En ineens los je het op. Dat is gewoon gaaf. Het is ook niet leuk als de oplossing verteld wordt. Hè? Ik bedoel... Uh, als ik het over stand-up comedy uh, het onverwachte, dat is grappig. Als je hem al voor ver ziet aankomen, um, of je hebt een raadseltje en iemand geeft het antwoord, dan zeg je, oh ja, haha, het was toch leuker geweest dat je het zelf had opgelost. Dan als je hem niet zag aankomen. Ja. Je had het
0: over dat, dat, die, dat diepere denken, mm-hmm. um, dat sommige mensen daar beter in zijn, dat experts beter in zijn. Maar hoe komt dat dan? Wat, wat ontwikkelt zich dan in dat brein dat de, dat, dat beter gaat?
1: Nou, ze hebben dus al heel erg veel nagedacht over de informatie, over kennis. Dat zijn echt die die 10.000 uren uh, practice. Maar wat daarbij belangrijk is, dat je de kennis niet moet vergeten. Die moet je niet onderschatten. Dus... ja, zoals even een zijpad, maar in het onderwijs valt mij op dat er vaak wordt gezegd: uh, ja, we moeten veel meer op vaardigheden gaan zitten en toegepast en toegepaste kennis. Ze hoeven het allemaal niet te weten, niet te stampen enzovoort. Maar ik pleit dus enorm voor je Wikipedia. Dus dat jij zelf gewoon een hele goede kennisbasis hebt in je brein. Want dat maakt jou wendbaar. Want dat zijn die, als je die kennis goed opslaat, je hebt daar goed over nagedacht: van hoe werkt dit? Niet zomaar opslaan, maar echt: hoe werkt dit? Wat vind ik ervan? Wat herken ik ervan? Dus echt dat overdenken, dan komt het op die manier ook in je geheugen. Dan krijg je ook al die verbindingen, want je hebt erover nagedacht. Dus die linken worden gelegd. Als je er vaker over nadenkt, worden het ook sterke verbindingen. Nou, dan krijg je dus die structuren. En als je ook loshaalt van voorbeeldjes, maar je begrijpt het principe. Dan wordt het ook wat abstracter. Uh, en dat maakt, als je dan een nieuw probleem krijgt, dat je al een heel netwerk hebt om uit te putten. We weten ook, als je een goede kennisbasis hebt, wordt het ook steeds makkelijker om nieuwe kennis op te doen. Dus dat pleit echt wel voor ook. ook naast toegepaste kennis, uiteraard. Gewoon een solide uh, uh, kennisbasis.
0: Maar je had het net over stampen, maar dat is niet echt stampen toch? Dus echt gewoon heel erg nadenken ja. over.
1: Ja, stampen is niet helemaal het goede woord. Maar ik bedoel meer het echt wel even herhalen, herhalen, herhalen. Soms gewoon even doorzetten. Uh, en dat is ook af en toe even wat vervelend. Dat is echt die practice. Maar dat je gewoon ook, uh, ja, in principe als je kennis al begrijpt, dan dan heb je het al bijna onthouden. Dus uh, dat is het. Het is niet alleen onthouden, het is niet alleen het instoppen, het is ook het ophalen. Dus je moet ook oefenen in, kan ik het op verschillende momenten, in verschillende contexten ophalen? Want dat maakt je dus ook wendbaar als je weer een nieuw probleem hebt. Kijk, en dit zijn natuurlijk, is natuurlijk dus heel erg op microniveau dan, hoe, werken, hoe werkt onthouden, hoe werkt dat uh, denken? Maar als je dus kijkt in het grotere plaatje van een betere aarde... Dit is wel wat we moeten ontwikkelen als mensen. We hebben die denkkracht echt nodig, maximaal. Ja, en als je dus alleen maar zit op toegepaste kennis, dat is eigenlijk verloren tijd. Als je daar alleen op gaat zitten. Even nuanceren.
0: Als ik nu veel over lees en bezig ben met, oké, okay, hoe gaan we nou werken met elkaar aan die betere toekomst? Dan zie ik ook dingen terugkomen over in gesprek gaan met. Dat is dat je met met anderen praat over dat onderwerp. Uh, Bijvoorbeeld Nora Bateson, uh, die heeft het over warm data. Zij zegt bijvoorbeeld dat je, als je gewoon kennis tot je neemt, dan neem je dat wel tot je. Maar in principe word je er niet heel erg veel beter van. Totdat je met elkaar over gaat praten, in gesprek gaat met een ander, zodat je... Aftast, wat is je kennis en van de ander leert wat nog meer is, vraagtekens krijgt of uh, dat je moet aanvullen, dat je veel meer gaat nadenken. Dus eigenlijk ontstaat de kennis, zoals hij dat tekent, in een plaatje tussen twee mensen. Want dan dan moet je echt nadenken en onthouden en beargumenteren en je krijgt argumenten tegen, wat betekent dat voor mijn verhaal? Hoe zie je dat?
1: Nou, ik zou zeggen, feedback is heel menselijk en heel belangrijk. Door die feedback toets je eigenlijk je uh, kennis. Uh, Dus nee, dat kan ik helemaal onderschrijven. Ik denk alleen dat je ook alleen kan denken. En dat dat in elk geval ook belangrijk is om te leren. Je kan kan het gesprek ook aangaan met jezelf. Dat is juist zo leuk van ons menselijk brein. Wij kunnen een gesprekje hebben met onszelf. Alleen dat, is, dat werkt wel anders dan met iemand anders. Dan heb je het ook bijvoorbeeld over motivatie. Ik noem hem altijd. Het werkt uh, een soort stok achter de deur. Als je met iemand anders doet. En weet je welke vraag je moet stellen. Iemand anders stelt weer andere vragen aan jou. Dus ik denk dat het gewoon weer een andere manier is. Uh, en, en absoluut niet onbelangrijk samen. Maar ik zie ook bijvoorbeeld bij studenten. Als ik met hen praat. Ik heb het ook gehad over. Uh, hoe pak jij die complexe um, uitdagende studietaken aan. Dus echt die momenten. Wanneer je executieve functies aan moet. Want het is niet automatisch. Je kan niet vertrouwen op. Dit weet ik al. Kan ik al. Maar je moet het overdenken. Het is nieuw. Hoe ga je daarmee om? En dan zie je dat er echt studenten zijn. Die uh, bijna alleen maar samen willen leren. Dat helpt hen. Die vragen te stellen. Te reflecteren. Te toetsen. Um, een rolmodel. Nou enzovoort. Maar er zijn ook echt studenten. Die heel graag alleen denken. En ik denk ook dat het weer afhangt van de t- de content, dus welke, waar gaat het over? Maar het is ook wel belangrijk dat studenten af en toe even voor zichzelf denken. <laughs> dat is namelijk ook best wel veel, Dat moet je uit jezelf halen.
0: Yeah. Ja, want ik weet van de HBO-tijd, we hadden best wel veel, zeker in de laatste paar jaar, projecten die we met, met, met een groep, nou in ieder geval vaak met z'n tweeën moesten doen, waarbij je dus samen mm-hmm. uh, onderzoek deed en daarna een verslag schreef met z'n tweeën. En ik deed het meestal met dezelfde persoon en we zaten heel vaak gewoon s'avonds laat tot soms diepe nacht um, gewoon het project door te akkeren en door te werken en te testen en te doen. En ik, ik denk van mezelf was dat, dat heeft natuurlijk gewoon veel voordelen, omdat je, je hebt iemand waarmee je dat gesprek kunt aangaan, maar je hebt ook iemand die je gedachten doet, maar je hebt ook een soort buddy waardoor je um, dat volhoudt, waardoor je... Uh, niet zeg, om tien uur in je eentje nog uit kracht moet zeggen... Hey, ik moet nog even een uur of twee uur doorgaan om ervoor te zorgen dat dit afkomt. Nee, je zit er met z'n tweeën, dus de, de, de kans dat je het gaat doen is ook weer groot. Dus het heeft allemaal voordeel, volgens mij.
1: Maar jij had een leuke buddy dus, die bij jou matchte, waar je goed mee kon samenwerken. Dus je had geen stress, het werkte juist bewoordelijk, ja, dat motiverend. Ja, want dit is wel, een ge... daar heb je dan geluk mee. Maar dat geldt natuurlijk niet altijd. Er zijn uh, ook groepjes die waar ja, gewoon verschillende mensen in samenwerken. Weet Wederom, verschillende opdrachten, verschillende content. En dan is, kan samenwerken ook een enorme stressfactor zijn. En behoorlijk belastend voor je executieve functies. Want sociale interacties, dat is het meest uitdagende voor je brein. Nou, voor je executieve functies. Want het is altijd wat onvoorspelbaar. Er is veel waar je op moet reageren. Dus het is bijna elke keer nieuw. Op je bent het. Uh, ja, dit gesprek moet ik oplossen. We moeten een beslissing nemen. Uh, we moeten uh, reflecteren. Dat is allemaal heel erg executieve functies. Dus samenwerken, prima. Maar het is ook heel belastend voor je executieve functies. En dat probeer ik ook uit te leggen aan collega-docenten. Van het moment dat jij uh, ze laat samenwerken. En daarnaast heb je ook nog iets met nieuwe manier van uh, werken. Ik noem hem wat projectonderwijs. Ze dus we moeten wel heel veel samenwerken. Projecten zijn nieuw. Uh, dan heeft ze ook nog content. Het project gaat ergens over. Dat is nieuw. Dus, en alles wat nieuw is... is Belast het voor jouw executieve functies. Voor je denken. En onthoud dat het denken... De executieve functies zijn heel uh, beperkt. Je kan maar een klein beetje... Op dat moment goed verwerken. En het kost heel veel energie. Ook nog eens. Dus ik zeg niet dat het niet kan. Alleen weet wat een enorme cognitieve lood dit is. Wat je vraagt wassen. Dus dat betekent dat je ergens... Als je hen graag echt wat wil leren, hen ook moet ondersteunen. Ja, dus samenwerken zijn echt niet altijd alleen maar prettig. Kan, om al die redenen die je ook noemt. Die hoor ik ook bij studenten. Um, maar ja, dat geldt gewoon niet altijd. Het, dat geldt gewoon niet in je volwassen werkleven.
0: En hoe ondersteun je dat dan op dat op zo'n moment?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld het samenwerken ondersteunt. Daar kan je al aandacht aan besteden. Dat je, um, dat je hen bijvoorbeeld werkvormen geeft... hoe ze op een handige manier afspraken kunnen maken met elkaar. Dat je dat misschien coacht. Dat je echt even zorgt dat dat goed loopt. Dat dat niet ook nog heel veel aandacht vraagt. Nou ja, stel dat dat loopt. Uh, dat je daarnaast ook projectenonderwijs, dat je dat ook goed uitlegt. Hoe, werkt, hoe werken projecten? Dat is ook gewoon weer die kennisdatabase. Als je ze dat ook laat uitzoeken... met het idee van, ja, maar dat moet je uitzoeken. Hoe werkt dat? Dat vraagt weer excessieve functie-energie. Prima, maar die energie is dan niet vrij op dat moment voor bijvoorbeeld de content, waar je het ook nog over wil hebben. Misschien moet je de content dan aanbieden, Je gewoon zegt, we hebben één opdracht, hier gaat het over, probeer nu samen te werken en daar projecten, het is al ingewikkeld genoeg. Of is de content nieuw, ga zelf op zoek naar een opdrachtgever, dan vraagt dat weer executieve functie-energie, dan moet je misschien het project simpeler maken, dat je daar niet veel, te veel van vraagt, dat ze ook echt dat project nog heel erg moeten leiden. Nou, enzovoort. Het is meer gewoon heel goed nadenken over de balans. van wat vraag je aan studenten van welke leeftijd? Dus als ze nog heel jong zijn, is het ook ook weer anders dan als ze weer wat ouder zijn. Hebben ze er al ervaring mee? Wat is hun voorkennis? Uh, dat. En een beetje maatwerk met het kan Je kan ook nog kijken. De, dit groepje heeft vooral aandacht nodig nu met samenwerken. Ga ik Daar heel erg op zitten even. Want dat vraagt nu de meeste energie kennelijk. Nou, bijvoorbeeld zoiets.
0: Ik mag... Uh... Over drie weken een verhaal daarover over de IDG's aan studenten bij Bindersheim. Mm-hmm. En daarna gaan ze ook nog een workshop doen. Dus, dus ik ga deze informatie gebruiken, toepassen. Hopelijk lukt me dat.
1: Ja, nou ja het is, het is vooral uh, dat wij volwassenen, zal ik zo maar even zo zeggen, de, de docenten, de onderwijskundige professionals, hebben toch vaak wat te hoge verwachtingen. We verwachten dat ze al kunnen plannen, we verwachten goed kunnen organiseren... we verwachten dat ze goed kunnen reflecteren, we verwachten best heel veel... maar het zijn allemaal ook vaardigheden die ze echt moeten leren... en zeker in die contexten. Dus als jij thuis een beetje plannen hebt geleerd, is dat heel goed voor je brein. Dat betekent niet dat je automatisch kan plannen in een studie. Dus ook weer zo'n, en dan uh, kan je misschien voor jezelf in je eentje kan jij een toets plannen. Dat zie ik ook, hè. dat studenten dat heel lekker vinden. Gewoon zo'n toets, lekker overzichtelijk, structuur, dat lukt mij... Maar dan moeten ze gaan samenwerken. En dan is het weer heel ingewikkeld die planning. Dan lukt het ineens niet. En ze snappen niet waarom niet. Maar dat is contextueel. Dus plannen in een samenwerkingssituatie werkt heel wat anders. Dus daarom kan je ook niet een één planning aanleren. Van dit is de manier waarop plannen werkt. Je kan ze dus beter leren goed daarover na te denken. Te begrijpen hoe dat werkt. Ook in hun brein. En dat ze dan dus zichzelf er wat in kunnen leren. Dat is echt dat... Ja, Zelfreguleren in jezelf kunnen aansturen. En dat hebben we volgens mij ook weer nodig voor de planeet. Dat wij ook weten van waar, wat moeten wij straks als wereldburgers uh, leren om te zorgen dat we deze problemen kunnen oplossen.
0: Die IDG's, Inner Development Goals, dat zijn um, 23 vaardigheden. Die zijn verdeeld in vijf domeinen. En de gedachtengang is, we hebben dat met een, heel veel experts en verstandige mensen, zeg maar, besloten, oké, okay, dit zijn, dit zijn drie, de 23 belangrijkste functies, um, vaardigheden, om te leren als, als mens, waardoor je beter in staat bent om, nou ja, de toekomst te verbeteren, uh, onder controle te krijgen. Dat is niet het goede woord, trouwens, onder controle, maar in ieder geval om te gaan, mee om te gaan. En wat ik ervan zag met jou, uh, met die executieve functies, is dat ze hebben daar, dus er is er zeker een aantal in die daar enorm blijkt. Bijvoorbeeld je hebt in, bij de eerste domein heb je, um, dat is, gaat over um, zijn. Dat gaat dus vooral over je, van binnen, jezelf. Er zit dus bijvoorbeeld in de kompas in. En uh, bijvoorbeeld in het tweede deel, dat is de cognitieve uh, stuk, het denken. Daar zit uh, kritisch denken in en een lange termijnvisie, om het wat te noemen. En dus er zitten best wel wat vaardigheden die. toen ik, ik jouw um, stukjes over las, dacht ik, uh, dit, dit sluit daar best wel bij aan. En, ik dacht, ja, dit, en, en dus dat onderschrijft voor mij het gevoel ook van: ja, dit zijn, dat klopt, dit zijn heel belangrijke vaardigheden om te ontwikkelen als mens. Waardoor je, student of nog ouder, um, beter kunt nadenken of, eh, en beter inzicht krijgt, maar ook beter om kunt gaan. Want uiteindelijk. Als je veel informatie krijgt over wat de toestand van de wereld is... Hè, je hebt nu de, de branden, overstromingen... de oceaan die opwarmt, de, de plastic in de oceaan... Uh, er is zoveel informatie die je in principe heel mistroostig kan maken... omdat je, niet, uh, omdat je ziet dat het heel groot is en ook niet weet hoe het moet oplossen. Dus op het moment dat je dus inzicht krijgt in de problematiek... maar geen handelsperspectief hebt om, om hoe je ermee om moet gaan... Ja, dan, dan kom je ook in een soort verlamming uit... Yeah. Dus dan, dan helpen die vaardigheden natuurlijk enorm om te denken... Okay, wat zou nou de volgende stap kunnen zijn om wat ik zou kunnen doen... om te zorgen dat het verand, anders is. Nou, dan, een van de stappen die een expert uit Canada noemt... Dus die op dat gebied ook in het brein en psychologie zit... en zij zegt, de dialoog, dat is een van de belangrijkste stappen... die je moet om, dat je met mensen samen gaat praten over het onderwerp... om te kijken, wat is nou precies het effect? Wat kunnen we aan doen? Wat, moet, wat zouden goede stappen zijn met elkaar zodat je niet in je eentje ook um, daarmee zit. Dan vertel ik het allemaal omdat ik wat van je net heb gehoord, maar ik niet per even een op je over. Wat zou je kunnen doen als in jou, wat jou betreft, um, met jouw onderzoekresultaten um, als student, als jongere? Richting, richting dat je een gevoel hebt dat je werkt aan een betere toekomst. Dat je niet die machteloosheid ervaart.
1: Ja. Ik vind het is ten eerste ook wel heel mooi wat je noemt inderdaad van die IDD's. Dat dat uh, er heel erg in terugkomt. Dat kan ook niet anders, want het gaat over mensen. En uh, ik heb het ook over uh, in ieder een stukje van het verhaal. Hè. Dus het is ook niet het hele verhaal. Uh, maar ik heb het over een stukje van het verhaal. Omdat dat stukje verhaal vaak overgeslagen wordt. In ieder geval bij jongvolwassenen. We hebben het... Hebben het Heel veel over motivatie, wat ook belangrijk is, maar wat absoluut niet het enige uh, stukje in het verhaal is waarom een student wel of niet uh, verder komt. Waarom is dit zo belangrijk voor de toekomst? Nou ja, uh, ik focus heel erg op uh, blije en uh, competente studenten. Dus dat is heel erg mijn drijfveer ook. Dat is eigenlijk ook uh, de grootste reden waarom ik het doe, naast dat ik het gewoon een interessant thema vind en daar ook gewoon meer over weten. Ik bedoel, ik kom uit de Ik heb jarenlang als kinder- en jeugdpsycholoog gewerkt en daarin kwam ik heel veel jongeren tegen die tegen van alles en uh, nog wat aanliepen. Niet goed begrepen waarom, ik ben wel gemotiveerd, Uh, ik snap hoe ik moet leren, Uh, ik ben niet dom, Uh, mijn ouders steunen me wel en toch lukt het niet, bewijzen van. En dat ze gewoon dan dit stukje niet begrepen, van hoe werkt dat denken, hoe zit het met ontwikkeling van mijn brein, Uh, wat kan je daarin vragen van jezelf, verwachten en wat kan je daarin leren. En toen kwam ik dus op de hogeschool. Uh, ging daar werken. En toen viel het me ook op dat daar, daar geen aandacht voor is. In dat verhaal. En daar kan je heel somber van worden als student. Je bent compleet gefrustreerd. Je denkt, ja, maar ik wil wel, maar het lukt niet. Dat is heel erg. Terwijl je kan het wat nuchter benaderen. Goed uitleggen, begrijpen. En dan zag je het ook altijd zo. Je ziet dan ook bij die studenten iets van. Oh, wacht. Nou begrijp ik het wat beter. Hoe dat zit. En dan kunnen ze stapjes erin ondernemen. En wat mijn visie is is dat we dus die educatie uh, echt ook integreren in het onderwijs. Uh, het is toch nog wel heel erg van, dit leren we vooral aan de studenten die uitvallen, dreigen te vallen, die krijgen een aparte training, bewijzen van, dus het wordt altijd extern. Ik zag ook niet dat dat niet slecht is, Ik zag alleen, het zou alleen zo mooi zijn, want eigenlijk ook de studenten die lekker gaan, dat die gewoon de educatie krijgen van, hoe werkt je brein? Hoe werkt denken? Hoe werkt motiveren? Hoe werkt leren leren? Uh, en niet alleen dus de strategie uh, of enkele strategieën daarin leren, maar ook, Het principe begrijpen. Want we weten vanuit het brein. Als je het begrijpt, onthoud je het beter. Ben je ook meer gemotiveerd om het toe te passen. En dan kan je het ook toepassen op andere terreinen. Anders is het weer die context gebonden. Nou, en als je dat dus leert. Competent worden in. Hoe werkt dat bij mensen? Hoe werkt het bij mij? Hoe krijg ik daar inzicht in? Wat doe ik nu? Uh, Ik begrijp waarom dat werkt. En ik weet ook wat ik kan leren om het beter te doen. En ik weet anders hoe ik dat kan zoeken waar ik het kan leren. Nou, dat maakt jou heel erg de regisseur van jouw competenties in je brein, zeg maar. Um, als jij dat kan, als jong mens al, dan uh, weet je ook wat je nodig hebt. Want nu lukt, uh, weet ik veel, het uh, plannen. Dat is een zo'n duidelijk voorbeeld. Plannen lukt niet. Maar ik begrijp waarom het niet werkt voor mij. En ik begrijp ook waarom die, die training of de, die specifieke methode niet voor mij werkt. En ik weet wel wat wel voor mij werkt. Ik, uh, nou, enzovoort. En als je dus een competente, zelflerende, zelfsturende uh, lerende bent eigenlijk. Ja, en dan kom je van je studie af. Dan weet jij hoe jij nieuwe competenties kan opdoen. Dan weet je ook hoe dat werkt bij jou. En je weet hoe het bij anderen werkt. Ja, ik denk dat we dat dus nodig hebben. Van die wereldburgers die zelfsturend zijn. Die zelf weten hoe je nieuwe informatie kan opdoen. Hoe je nieuwe vaardigheden kan leren. Hoe je dat aan anderen kan leren. Wat we samen moeten leren. Wat het meest moeilijke is. En dan komen we eigenlijk weer terug bij helemaal in het begin. Van uh, denken over nieuwe dingen. Je noemt het wel out of the box denken. Maar eigenlijk is het niet denken op de automatische piloot. Out of the box denken. Want als ik jou vraag denk out of the box. Dan vraag ik jou eigenlijk. Denk niet in het straatje zoals je altijd al denkt. Wat jou bekend is. Wat je weinig energie kost. Maar denk er eens buiten. Ja dat vraagt heel veel. Dat is die stand-up. Hè, die comedy. Je perspectief is er, Je moet heel anders gaan denken. Dat is moeilijk. Maar dat is nodig om problemen waarvan we dus nu de oplossing nog niet hebben, om die op te lossen. Dus ja, uh, ik denk vooral: uh, uh, leer de jongen, deze generatie, uh, die vaardigheden goed aan. Ja, en met uh, corona in, uh, nou ja, uh, nog net achter ons, uh, wordt die uitdaging uh, extra groot. Maar we moeten wel aangaan, denk ik. Met elkaar uh, lekker gaan denken. En weten dat als we het oplossen, dat dat heel lekker voelt. Hè? Dat is die beloning.
0: Ik zit ook te denken aan mijn eigen studententijd. Als Iets eerder op het hbo dan jij op de universiteit zat. In, jij zat in Nensche, ik zat ook in Nensche op dat moment. Ik realiseer me gewoon ook hoe, hoeveel geluk ik heb gehad zeg maar, in die tijd. Je zei net ook hè, dat, dat, dat ik geluk had met die buddy, dat ik er dat, dat, dat dat goed mee op kon schieten. Weet je wel? Dus ik, ik, ik ben me al lang bewust dat de positie waar ik nu zit en wat ik nu bereikt heb, dat het, het grootste deel is gewoon puur geluk. We hebben nu de laatste jaren veel meer kennis gekregen over de werking van hun brein. Dat was toen ook minder. Maar wat je nu vertelt... Het is natuurlijk super interessante informatie voor mensen die werken met, met jongvolwassenen, met, met kinderen. Dat we ze kunnen helpen in het proces. Om, zodat ze beter gaan denken. Zodat ze ook beter kunnen leren. Zodat ze een grotere ja. kans maken. Ze een studie afmaken. Um, want als je je studie afmaakt, dan voel je, je ook weer gelukkiger. Want je hebt dingen begrepen. En dat maakt het weer makkelijker om je carrière te starten. Want eh, je, 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 je begrijpt dingen beter. Je kunt beter op je in andere contexten denken, in een nieuwe functie, een nieuwe baan. En dus, dat, zou, dat zou dus betekenen, want um, we hebben recent het boek over meritocratie gelezen van Michael Sandel. Het gaat dus over de, de ongelijkheid in de wereld, uh, wat betreft uh, bijvoorbeeld uh, studeren. En Nederland hebben best wel goed voor elkaar... De meeste mensen kunnen gewoon naar school, eh, naar een hbo of een universitaire opleiding gaan. En niet een enorme schuld opbouwen. Zeker nu weer, nu de basis weer een deel terugkomt. En ik denk dat dit is dus een fantastische aanvulling is. Want daarmee geeft je dus veel meer mensen um, een, een betere kans op gelijk, een gelijk start. zeg maar Op een, een gelijk fundament. Je onderzoek is bijna klaar. Wat, wat ben je van plan om meer scholen zeg maar, op het pad te krijgen?
1: Um, ja, voor nou ja, een deel is natuurlijk dat het onderzoek is, zijn die artikelen schrijven... dat je op dat niveau uh, je kennis deelt. Maar ja, dat zijn meestal niet uh, artikelen... die dan door uh, onderwijsprofessionals uh, gelezen worden uh, per se. Um, dus ik ben ook bezig met de vertaalslag. Dus productontwikkeling, zorgen dat het, uh, nou ja, dat het toegepast kan worden... Dus heb je het weer toegepast kan worden. Ook echt in onderwijspraktijk. Eigenlijk de student journey. Met name ook in dat eerste jaar. Die dan dus automatisch die uh, kennis tegenkomt. En vaardig wordt. En inzicht krijgt in in zijn eigen profiel. in dienst eigen profiel. Dus daar ben ik wel mee bezig. Dat wil ik heel graag afronden ook. Dat is niet per se een doel van een promotieonderzoek altijd. Dat je dat soort producten ook ontwikkelt. Maar die zou ik dus graag willen afronden. En... Ja, ik ben vooral ook wel wat aan het netwerken. Uh, daarin, ja, ik sta open voor contacten met andere scholen. Dus uh, de, ik zou graag die materialen zo willen ontwikkelen... dat dat ook gewoon zo gedeeld kan worden. Ja, ja, ik heb plannen genoeg. Het is wel heel spannend om die uit te gaan spreken... want dan word je eraan gehouden. Maar ik stel wel na nou, te denken aan die van de handboek... of uh, uh, ik zou ook nog graag een spel willen ontwikkelen. Maar ook omdat het leuk is. Nou ja, dat soort dingen. Dus. Wel echt proberen, waar kan je, hoe kan je de scholen nou zo die informatie aanbieden dat ze dat ook echt kunnen integreren. Dus ook ontwerpprincipes bijvoorbeeld.
0: Want wat we merken bij de Inner Development Goals is dus uh, dat bij scholen wordt het heel erg heel snel en makkelijk opgepakt. Dus ze vinden het super interessant om met studenten in de slag te gaan, het integreren in het onderwijsprogramma. Um, en die doet dat nu hebben dus die um, honors-programma waarbij is dat eigenlijk, uh, als we dat in een zelfontwikkeling, worden IDG's wel meegenomen, maar ook Wageningen en Rotterdam en Amsterdam um, wordt het gebruikt. En ik verwacht, en Saxion en David is natuurlijk mee bezig, uh, ik verwacht dat dat nog veel meer zal worden. Op een manier is het een eenvoudig raamwerk, want het is het meer is het eigenlijk niet. Het is een raamwerk, ze hebben ook tools, maar het is veel meer het raamwerk wat het om draait. Um, waardoor je makkelijk begrijpt. Oké, okay, dus dit zijn de belangrijke vaardigheden waarmee je in de slag moet met, met, met studenten, met mensen. Um, en, en We moeten beginnen met studenten. Ah, misschien een interessante vraag in nu, denk ik mee, in dit verhaal. Want je hebt uh, een je hebt, je hebt nu, je noemde van ik moet een, een boek maken, ik moet gaan toepassen. En dat komt. Denk ik. Maar als ik als ik naar je historie kijk, naar je carrière kijk, je hebt een aantal maal een eigen bedrijf gehad, waar je dingen hebt ontwikkeld, waar je dingen hebt gemaakt, waar je met, 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 met kinderen te maken gehad, waar je, je hebt veel op dat vlak gedaan. Je bent trainer geweest. Ik zie daar veel van die dingen die je in de geschiedenis hebt of in je carrière hebt gedaan, die je nu dus weer gaat gebruiken om wat je aan resultaat hebt, om dat ook werkelijk verder te krijgen, als een soort nou ja, ondernemer, slash trainer, slash begeleider. Um, omdat meer mensen mee kunnen gaan werken. Hoe, hoe zie jij dat in jouw... Um, want waarom heb je een pad gekozen voor een hbo-opleiding bijvoorbeeld? Dat je daar les ging geven.
1: Ja, ik had ook nog een, een reactie op jouw eerste stukje. Maar waarom heb ik dit pad gekozen? Nou, um, ik, ik ben sowieso wel echt iemand die uh, graag met groepen werkt. Dat doe ik al inderdaad vanaf mijn negentiende. Toen was ik al uh, workshop stressmanagement uh, in uh, het hele land aan het geven. Dus uh, ik vind dat leuk. Ik krijg er heel veel energie van. Uh, samen met mensen. Uh, nou en ik hou van kennis. Dingen verkennen. Ja, het, het, het platte is ook een beetje. Het is een Deventer. Dat is uh, echt ook heel erg. Ik woon in Deventer. Dus ik dacht, wauw. er is gewoon een uh, hogeschool hier in Deventer. Ik kende toegepaste psychologie toen eigenlijk nog helemaal niet. Maar wat ik erover las, dat sprak me wel heel erg aan. Ik ben zelf ook erg. Ik ben absoluut ook een, uh, wel echt een academicus. Ik lees graag uh, ingewikkelde theorieën en denk erover na. Maar... Ik vind het dan interessant om het zo te vertellen... dat je het in de praktijk wat aan hebt. Dus dat deed ik in mijn eigen praktijk ook altijd. Uh, Het proberen gewoon toegankelijk te maken voor mensen... dat zij dan een tool hadden waar ze dan mee verder konden. En dat is eigenlijk mijn eerste reactie op dat eerste stukje. Je geeft aan, ja, het framework. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Uh, Maar laat ik zo zeggen, wat daarachter zit, dat is complex. Uh, Je hebt nu echt het nieuwe werkveld, nou ja, sinds een jaar of... 10, misschien 20, is dat wat in opkomst, van de neuroeducatie. Dat is een combinatie van neurowetenschappen, onderwijskunde, psychologie. Gekruist en dan toegepast in het onderwijs. En daar zijn zijn een aantal experts die begeven zich daarop. Ik ook met mijn onderzoek. Ik kom ook uit die drie werelden. Ik heb me ook als uh, in de neurofysiologie en neuropsychologie... uh, toen verder verdiept en meegewerkt in mijn praktijk. Maar om dat samen te brengen, dat is heel... Is heel veel nou, schoutwaard. Dan begrijp je echt een aantal dingen nog beter. Waarom dat wel werkt. Of waarom dat onderzoek. Nog de, waarom je nog niet zo hard die conclusie eruit mag trekken. Waardoor neuromythes ontstaan. Ik noem maar wat. Um, maar je kan niet verwachten van onderwijsprofessionals. dat die op die drie enorme werkvelden. geschoold zijn. Dat ben ik natuurlijk ook niet. Dat is niet te doen. Ze zijn supergroot. Um, dus wat je wil. is juist dat mensen zich daar begeven. op dat veld. en, en daarmee spelen. Tenminste, ik denk dat men dat wil. Want ik vind het zelf in ieder geval heel interessant. Ik doe dat dus. En dan proberen die lastige kennis te vereenvoudigen... tot bruikbare tools, frameworks... waar je in het onderwijs gewoon snel mee aan de slag kan. Want het moet ze ook niet te veel tijd kosten... de, de onderwijsprofessionals. Want die hebben ze niet. Plus je kan er niet verwachten dat ze ook nog eens al die kennis opdoen. Dus je moet het zo kunnen aanbieden... dat zij ermee kunnen werken, maar wel op een goede manier. Dus dat het wel klopt. En dat het niet gebaseerd is op... Ja, verkeerde kennis of uh, verkeerde aannames. Uh, en dat vind ik dus wel een interessante en lastige vertaalslag. En, en dat vind ik misschien nog wel het meest lastige... is dat er toch ook wel een stukje deskundigheidsbevordering, denk ik, nodig is... bij de onderwijsprofessionals, als je hiermee aan de slag wil gaan. Want um, uh, er is een soort basis, van daaruit kan je werken. Nou ja, die basis moet je dan wel opdoen, die moet je beheersen, zullen we maar zeggen... Um, en van daaruit kan je dan meer individueel met één student of een groep student of een les of één opdracht kan je schakelen, zodat die meer past, zeg maar, vanuit de, het breinbezien. Dus bijvoorbeeld die cognitieve lood. Eigenlijk wat ik net als voorbeeld noemde met projectonderwijs. Als jij zo'n docent bent en je hebt dat vak ontworpen en je gaat het geven aan een groep studenten, um, Dan heb je er al over nagedacht, want je hebt die basiskennis. Dus je hebt een soort algemeen over nagedacht. Je biedt het zo goed mogelijk aan. Dan nog zie je binnen de klas variatie tussen groepje studenten. Maar door jouw basiskennis kan jij daarmee werken. Kan jij dat groepje studenten net wat anders coachen dan dat andere groepje studenten. Nou ja, dat vraagt natuurlijk wel iets van die onderwijsprofessionals. Een stukje openstaan voor dit thema. Om maar eens mee te beginnen. Uh, En een stukje deskundigheidsbevordering. En ook die probeer ik uh, zo. Goed mogelijk en eenvoudig mogelijk, nou eenvoudig is misschien het goede woord, toegankelijk mogelijk aan te bieden. Uh, En ik denk dat je daar best ver bij kan komen, want al die onderwijsprofessionals zijn vaak al goed opgeleide, verstandige mensen die ook wel open staan voor, ik wil het gewoon graag goed doen met mijn studenten. Ja, maar dat is weer hè, het ziet er makkelijk uit. (laughs) Maar daar zit wel heel veel werk achter.
0: Ja, ja, en,
1: en, en ik denk ook natuurlijk als je
0: het onderwijssysteem steeds meer standaardiseert en uiteindelijk draait om mensen af te leveren met een diploma en dus denk steeds meer mensen ook het ho- hoger onderwijs volgen. De klassen worden groter. Um, dat, dat dat natuurlijk steeds lastiger wordt om telkens dat maatwerkstuk toe te passen bij één student of een groepje studenten, hoe zij in zo'n geval het beste dat kunnen organiseren. Ik kan me voorstellen dat dat, dat, het, dat, dat niet eenvoudiger wordt in, in, in de afgelopen jaren. Is geworden. Nee.
1: Ja, het komt ook wel een beetje hoe wij uh, denken over het onderwijs um, wat we willen aanbieden. Ik zou dat zeggen als, we, als je veel vormen hebt van praktijk, praktijkgericht, wat ook heel goed is, maar je mist gewoon helemaal die kennis ook. Of nou, dat is wel extreem gesteld. Dus het ik staat ook altijd wel het kennis, maar je vindt het minder belangrijk, dan wordt het lastig voor die student om problemen op te lossen. Want dat weten we echt wel, dat je hebt echt kennis nodig om.. Uh, ja, verder te kunnen komen, uh, die, die helpt jou om een probleem op te lossen. Als ik jou een een of ander vaag wiskundig probleem geef... dan weet je waarschijnlijk niet wat je ermee aan moet... als je niet wat kennis erover hebt. Dus dat is denk ik wel belangrijk, dat we daar ook uh, op zitten.
0: Jij ja, noemde net brein... Oh, dan ben ik toch wat het woord kwijt. In ieder geval de, de onwaarheden over het brein, hè? Neuromythes. Neuromythes, dat was het woord. Wat, wat zijn enkele typische uh, mythes waar, uh, waar jij aan ergert? Uh,
1: ergert zelfs. <laughs> mm, nou ja, ik, ik, uh, ik weet niet of ik me daar aan erger. Ik, bedoel, ik snap dat als je uh, het zo krijgt aangeboden dus als je het krijgt aangeboden... dat je dan denkt dat het klopt. Uh, want dat heb ik zelf namelijk ook gehad. Nou ja, Bijvoorbeeld die van de leerstijlen, dat die toch nog wel terug blijft komen. Dat het... Uh, dat als jij uh, de stof aanbiedt die past bij de leerstijl, van de leerstijl van de student... dan leert hij dat het beste. Nou, daar is dus echt nu, er zijn nu heel erg veel onderzoeken naar geweest... dat dat gewoon niet zo werkt. Ook niet, en dat is ook logisch vanuit het brein bezien. Dus uh, dat ik graag alles visueel aangeboden krijg, zeg maar. Of uh, uh, auditief, ik noem maar wat. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat moet je leren? En hoe leer je dat op de beste manier? Als ik wil, wil leren golven, ja, kan ik een handleiding gaan lezen. Omdat ik graag uh, lezen en teksten heb. Dat is helemaal mijn voorkeur, ik noem maar wat. Maar ik denk niet dat ik golven ga leren. Ik ben bang dat ik toch echt die golf dat ik ding in die, die stik moet gaan pakken. Uh, dat iemand het voor moet gaan doen. Ik moet het ergens gaan spiegelen. Er zijn gewoon ook. Op een gegeven moment is het dus ook. De content is hierin leidend. Eerder, hoe je het leert. Uh, dat is een dingetje, bijvoorbeeld. En ook het idee van je moet ze op heel veel verschillende manieren aanbieden. Die heb ik zelf ook gepromoot. <laughs> Uh, omdat er op verschillende manieren in je geheugen komt. Wat klopt, maar... cognitieve lood, verloot. Je kan een uh, student ook echt helemaal overladen daarmee. Als je daar dus niet over nadenkt. En dan bied je het gewoon op tien manieren aan. En die student denkt... Wow, wow, nou snap ik hem niet meer. Dus het is... Het, nou ja, dat, dat soort zaken. En dat leeft dan heel hardnekkig. En ik, en ik merk het ook um, in... Uh, Ja, manieren waarop studenten gecoacht wordt. uh, Samenvattingen mag je ineens niet meer maken, want dat werkt niet. Je moet niet markeren, dat werkt niet. je, uh, Je moet schrijven, niet typen, want dat werkt niet. Multiple choice toetsen is waardeloos. Maar kijk je goed naar waar komen die conclusies vandaan, naar die onderzoeken. Dan kan je echt nog wel je vraagteken stellen bij de conclusie. Ik zeg niet dat onderzoek slecht is, maar de conclusie die getrokken wordt, die moet soms anders zijn. En als je kijkt naar het brein, ja, maar op manier A werkt het niet, maar... Meneer B wel. Nou ja goed. Dus dat soort dingen. En dat vind ik. Ja waar ik me dan. Nou ja waar irriteren. irriteren is nog steeds niet het goede woord. Wat ik uitdagend vind. Om dan toch wij ook collega's uh, ja, los te krijgen. Is om ook wat kritisch te zijn naar die onderzoeken. Uh, en ook goed te kijken naar wat werkt voor een student. Want er zijn echt studenten die maken heel graag samenvattingen. Er is ook een groep studenten die dat absoluut niet wil. En voor beide is wat te zeggen. Maar het is leuker voor een student om te horen waarom het wel werkt. Dat hij die samenvatting maakt. En wanneer. Uh, en dat misschien nog verbeteren. Zodat dat nog beter wordt werkt voor die student. Dan dat je zegt. Ja dat moet je niet doen. Dat is een waarloos strategie die je hebt. En die student moet wat anders leren. Dus, en als je weer kijkt naar hoe werkt het brein. kan je het allebei uitleggen. Wanneer het wel en niet werkt. Okay, en dat zou ik gaaf vinden. Als we op dat punt kunnen komen. Dat je ja, daar het gesprek van over aan kan gaan met studenten.
0: Want dat vraagt dus ook wel wat van die... Onderwijskundige, om ja. dus um, naast zeg maar dat je de content begrijpt die je wilt uh, overdragen, uh, waar de studenten zeg maar, uh, zich wegwijs in maken, dat je ook nog kritische vragen stelt bij de conclusies van het onderzoek. Dus moet je je verdiepen in het onderzoek. Het is, het is veel eenvoudiger, de duidelijkheid gebruik ik natuurlijk zelf ook heel veel, dat je. Um, gewoon, ik zie een fantastisch resultaat. Dat beantwoordt eigenlijk al aan de gedachten die ik erover heb. Dus dit ja, ga ik delen. Dat is helemaal fijn, hè? Dat super! <laughs> dat kun je als je het al dacht. Ja. Ja. Nee, maar als, je, als je iets leest over ja, de bosbranden, die zijn voornamelijk ontstaan door menselijk handelen. Ah, dat is precies wat ik al vind en, dat, en nu wordt het bevestigd, dus dan ga ik dit onderzoek doen. Dus het is heel erg een bevestiging van wat we doen. Dus als je al zelf het gevoel had, ja, die verschillende leerstijlen, dat is echt heel goed, dat werkt heel goed en je ziet daar een onderzoek van, dan zeg je, ah ja, kijk, zie je, ik heb gelijk, dat is daar bevestigd. Dus dat, is, dat, vra- dat vraagt natuurlijk veel nou, kritisch ja, vermogen, eh, bewust Hebben nadenken, Belangrijke
1: vaardigheid, kritisch denken. Daarom moeten we dat ook doen, zodat we ook kritisch kunnen zijn naar dat soort dingen. En niemand vraagt voor jou dat je al, elk onderzoek uh, helemaal doorkijkt of wat dan ook. Kijk, dus dat ook op dat werkveld zijn on- ook onderzoekers bezig om daarin onderwijsprofessionals te helpen. Hoe kan je nou kijken naar zo'n onderzoek? Maar waar het vooral om gaat is, als de, uh, het gevolg best groot is, dus ik noem maar wat, Die hele pen en keyboard discussie... en je zegt, ja, je moet schrijven, je mag niet typen. En dat zeg je tegen iemand met de hanenpoten handschrift... die het echt niet bij kan houden als die moet schrijven. En dat kost heel veel energie. Hé, hey, schrijven zelf kan heel veel energie kosten. Um, wat doe je dan met die student? Dan zeg je nogal wat tegen die student. Kijk, en dan zou ik denken, wees heel even kritisch. Waar komt dit onderzoek vandaan? Nou, dat bijvoorbeeld... Uh, En als jij weet heel basaal hoe het brein leert... dan kan je het ook daaraan toetsen. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dat moet je gewoon even begrijpen. En als je dat begrijpt, ja... dan kan je op zijn minst op je achterhoofd krabben van... oh, maar wacht even, dat is toch helemaal niet logisch... waarom als ik een kernwoord met pen opschrijf... dat beter is dan dat ik een kernwoord type? Maar goed, het probleem is... wat gebeurt met typen? Ze gaan vaak verbaten doen. Dus gewoon domweg typen wat er gezegd wordt... En dan ben je niet aan het verwerken. En schrijven dwingt vaak, want dan zijn ze niet zo snel. Of dan kan je wat makkelijker een pijltje trekken. Dus dan zijn ze vaak al wat meer hoofdbijzaak aan het doen en aan het verwerken. Maar het gaat niet om dat schrijven. Het gaat om de hoofdbijzaak en het verwerken. Als je dat met typen doet. Bedoel, ik gebruik beide. Ik kan heel prima typen. En dan ben ik vragen aan het stellen aan mezelf. Dingen aan het opschrijven. Nou, daar leer ik heel veel. Maar dat moet ik wel doen. Niet verbaten. Nou, weet je wel. Dus daar gaat het dan om. En dat gesprek moet je eigenlijk hebben met die student. Dus als jij typt, dat werkt niet. Want dan bla bla bla. Maar als jij wel prettig vindt om te typen. Ja, ik vind het schrijven vreselijk. Nou, doe wat. Doe het dan, dan gaat het hier om. Want dan krijg je dat je de juiste informatie in je werk stopt. Waar niet zoveel informatie past. Dat je je diepe structuren activeert. Waar je, en je slaat het ook goed op met een mooi netwerkje. Nou, zo'n gesprek zou je dan kunnen hebben. Antasseer ik dan. Maar zulke gesprekken had ik met jongeren. Ja.
0: Wat is er dan? Jij hebt nog een boel werk te doen... Uh, om het onderzoek af te ronden. Ja. En je hebt ook nog plannen voor de NAAP wat betreft handboeken en al dat soort zaken. Ondanks dat je geen uitspraken wil doen... omdat je bang bent dat je de mensen aan je gaat houden. We <lacht> <lacht> hebben nu ja. toch wat vastgelegd. <lacht> ja,
1: maar ik heb meer materialen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee. <lacht> maar
0: en jij zei ook... ik ben erg van het onderzoeken. Ik vind het mooi om die dingen te leren. Maar heb je... Ook al een idee voor een vervolgonderzoek? element waar waar je zegt, oké, dat is echt heel belangrijk. Dat wil ik nog verdiepen, daar wil ik mee verder gaan. Daar zie ik ook richtingen.
1: Nou ja, ik ga nu eindigen in onderwijsproducten en uh, die uh, ontwerpprincipes. Uh, Dus uh, die die, die student journey zou ik graag zo scherp mogelijk willen krijgen. Met dan die onderwijsproducten die je dus tegenkomt. Als student, uh, als onderwijsprofessional, als Organisatie. Dus ik vind het ook belangrijk om op dat managementniveau... dat er bijvoorbeeld een visie geformuleerd wordt op dit thema. Juist met het oog op de toekomst. Ja, die blije, competente student hier en nu in regie van de eigen leerproces... die later dus lifelong learner, kritische wereldburger kan worden. Dat dus vind ik ook belangrijk. Dat als je dat formuleert als management, dan uh, zorg je ook voor faciliteiten. Uh, de deskundigheidsbevordering voor je medewerkers. Nou, enzovoort, enzovoort. Um, ik denk heel eerlijk gezegd dat daar nog een, um, heel veel in te doen is. Dus uh, ik zou daarin wat meer praktisch onderzoek willen doen om te kijken uh, of de, nou ja, dat soort producten, ideeën, ontwerpprincipes... of dat werkt. Of dat die uh, aangescherpt moeten worden. Uh, ik denk dat daar nog wel heel veel in te doen is. En kijk, en wat dan. Je, je kan natuurlijk heel veel dingen hier nog uh, mee gaan doen. Ik wil eigenlijk vooral uh, hierna meer praktisch gaan toepassen. Wat werkt? Dat is dan vooral mijn vraag. Maar ik sta open voor van alles hoor. Dus uh, uh, ik wil een paar jaren plan
0: (laughs) Wat zie je nu in de management en de visie van, in jouw geval het Saxion, zit dat al in? Of missen je nog heel veel elementen hierin?
1: Um, nou wat mij opvalt is dat er wordt sowieso natuurlijk heel erg gesproken over studentensucces. En dan hebben we het eigenlijk ook vooral over rendement. Dus haal je puntjes, val je niet uit. En dat is ook, ook belangrijk, want er zit gewoon een financieel plaatje aan vast. Uh, dat, is, dat, nou, dat is ook een belangrijke uitkomst. Maar het is ook makkelijk te meten. Dus ik bedoel, ik snap hem. Wat ik wel heel positief vind is dat er nu breder gekeken wordt... Niet alleen naar student-succes, maar meer dus naar... Uh, of naar studiesucces, sorry. Dat was het eerste wat ik noemde. Maar meer naar student-succes, dus ook die persoonlijke ontwikkeling. Maar dat is natuurlijk veel ongrijpbaarder. Wanneer is een student dan succesvol? Wanneer vinden we dat die persoonlijke kant? Um, en ik merk wel bij het Saxion dat er, sommigen gaan meer toch maar richting die studiesucces. Gewoon rendement. Die toch heel erg dat bedrijfskundige plaatje in hun hoofd, meer het economisch plaatje. En er zijn ook wat mensen die willen liever die, dat studentsucces. En binnen studentsucces, dan zijn er ook weer accenten. Die zit meer op motivatie. Uh, die meer op uh, um, leren leren. Nou ja, uh, er zit onder andere ook op dat extra functie. Maar ik, ik koppel het aan wel op zijn minst dat leren leren en motiveren. Ja, zo, zo hebben ze ook allemaal hun stukjes. En dus dat er nog een hele eenduidige richting in is, dat zie ik niet. En ik pleit in ieder geval binnen mijn eigen academie. Heel erg voor, houd tenminste bij studentsucces. Want ze wilden misschien teruggaan naar studiesucces. Zei nee, houd, houd alsjeblieft in studentsucces. Want dat past ook gewoon meer bij deze tijd. En ik vind ook als je die visie gewoon formuleert. Uh, dan krijg je ook meer energie en focus richting die lerende, competente, uh, zelfsturende wereldburger. Ja, dan dat is de bigger picture toch? Dus nee, dus nog, daar is ook nog echt wel winst te behalen. Maar ja, het maakt het gelijk weer moeilijker. Je komt weer met een uh, een containerbegrip. De zoveelste.
0: Ja, en wat wat mij in dit dingen telkens weer opvalt... is dat we heel vaak op Anglo-Amerikaanse manier... naar dit soort zaken kijken. Wat je al zegt, het meten. uh, Iets pakken wat we makkelijk kunnen meten. Wat ook een economische waarde heeft. Dus dus een student heeft uiteindelijk... binnen vier jaar studie afgerond. Dat heeft een bepaalde economische waarde. Dat zie je in de zorg. Dat zie je bij de overheid heel veel terugkomen. Terwijl wat je zegt, het studentensucces, dat is natuurlijk a, veel belangrijker, maar b, dus heel ingewikkeld om te organiseren en te meten en bepalen wat het dan precies is. Terwijl, eh, want je kan dan zeggen, ja we, we hebben bij deze student succes, maar, of niet misschien zelfs, hè, dus als, stel dat het in de studie op dat moment niet echt succesvol wil worden. Het kan dus wel zijn dat hij in zijn carrière uiteindelijk daar dus heel veel profijt van heeft en dus in zijn leven succesvol wordt uiteindelijk omdat mm-hmm. wat, hij, wat hij daar geleerd heeft, maar dat niet per se in die studie direct naar voren kwam. Dus dat is de koppeling tussen uh, wat je doet en het resultaat, dat, is ook, dat is, ligt ver uit elkaar. Yes. Dus het is ingewikkeld om, om ja, yes. zichtbaar te maken en te meten.
1: Het is een schuifpaneel met allemaal schuifjes. Hè? Je hebt de, de schuif haal je, je studiepunten. Uh, ben je iemand die veel stress ervaart? die uh, exceleert, uh, die uh leert een goede leerstrategie nou ja, enzovoort. En dat is heel veel subjectief ook. Je kan van alles ook wel, learning analytics en uh, weet ik allemaal wat. Uh, het is natuurlijk waar. Dat kan informatief zijn voor de organisatie zelf. Uiteindelijk zijn het natuurlijk de student zelf is het vooral. Die, vindt, die gaat bepalen of die vindt dat hij, uh, nou, wat ik al zei, blij en competent aan leren is, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik denk dat we daar ook gewoon mee moeten leren leven. Dat is ook echt sociale wetenschap. Ja, je hebt het gewoon niet... Exact en dan hou je dat uh, uitval wel als een exact metertje. Ik heb er ook niet zo'n problemen mee als men maar in het achterhoofd houdt. Dit is maar een van de vele schuifjes. Dus kijk, als we daar wat mee kunnen leven. ja, dat is natuurlijk voor een organisatie best ongrijpbaar. Want op al die schuifjes, daar zitten onderzoeken aan vast. uh, Daar zijn ook al lijsten. Daar is heel veel kennis. Dus uh, het is ook niet zo dat we er niks over weten. Ja het ah, enige wat lastig maakte is... bij die student zat die schuif misschien heel eh, laag. Noem maar wat, die executieve functies of motivatie. Dus voor die student zou extra inzet of motivatie belangrijk zijn. Maar voor die andere student niet. Ja, in hoeverre kan je dat maatwerk leveren? Ik denk dat dat heel lastig is. Wat ik heel mooi zou vinden als dat zou lukken... dan hoop ik op inzetten bij die ontwerpprincipes bijvoorbeeld... is om een soort van drie niveaus in elk geval aan te kunnen geven... Um, zo van een student die aangeeft. Ik heb echt heel veel moeite met mijn executieve functies, bijvoorbeeld, met leren leren. dat die op niveau drie de meeste om extra ondersteuning kan kiezen. Ik noem maar wat. Ja, en dat die ondersteuning dan niet perfect maatwerk is, dat is logisch. Dat gaat gewoon niet lukken vanuit de onderwijsorganisatie. Het maatwerk, uiteindelijk begint persoonlijk leren bij de student zelf. zodra die weet hoe hij leert en wat hij nodig heeft, uh, en kan die ze gaan begeven in die omgeving en proberen zoveel mogelijk aan te gaan passen. En daar de mensen ook uh, de steun bij te zoeken. Nou, daar kan je je maatwerk een beetje zoeken. Die student competent maken en die professional met wie die werkt. Ja, zo zie ik dat dan een beetje voor mij.
0: Nu, om een soort afronding te komen, denk ik dat... Deze... Inzichten jou, wat je, net allemaal, wat je tot nu toe allemaal gedeeld hebt in dit gesprek, is ook super belangrijk en interessant voor organisaties en bedrijfsleven. Hè? Dus hoe um, gaan mensen die wat ouder zijn al ook weer leren? Hoe leren zij weer leren leren? Hoe, hè, al die zaken die je net beschreef, die voor studenten, en jij doet het nu op dit onderwijs, maar hoe, hoe kunnen... Hmm. Nou, dat, dat is een vraag die lastig is. Nou, probeer maar. Nou ja, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dat in het bedrijfsleven ook meer naar voren komt? Dat we, dat we deze kennis die nu beschikbaar komt, is vanuit stu- richting studenten ook richting jongvolwassenen en volwassenen, volwassenen uh, meer naar voren komt.
1: Ja. ja, daar speelt natuurlijk ook hetzelfde. Zeker ook, ook bij oudere leeftijd. Um, als jij uh, veel routinematig werk doet, noem maar wat, wat je vrij makkelijk aan kan, en dan moet je ineens heel hard denken, is dat weer een extra uitdaging. Uh, ik denk dat je dezelfde dingen kan doen. Dus ook zorgen dat je daarin een visie uh, op hebt, uh, op dat leerproces als uh, organisatie. Uh, dat je dan ook uh, uh, op zijn minst één iemand aantrekt die daar wat verstand van heeft, die zorgt dat daar dus ook aandacht voor is. En dat je ook in je, uh, nou ja, het volgen van zo'n, zo'n traject door een medewerker, dat je ook begrijpt wat dat vraagt van zo'n medewerker. Die lood, die kocht die lood. Zal ook voor de een meer zijn voor de ander? Um, dus ja, dan kan je inderdaad niet misschien op dat moment ingewikkelde klussen er nog naast. Of uh, misschien heb je iemand wat extra coaching nodig, studiecoaching, uh, om die lood wat te, nou ja, te kanaliseren. Want dat geldt ook voor juist, ja, dat geldt voor iedereen. Als die, die cognitieve lood, als je meer vraagt van jouw systeem dan je eigenlijk aan kan, dan krijg je hoge stress, dan ga je eigenlijk meer in survival modus, dan ga je uit. En dan leer je dus juist niet. Nou ja, je wil ook niet burn-out medewerkers krijgen, lijkt mij. Nou, ja, ik denk het eigenlijk een beetje hetzelfde in dat opzicht. Ja, op zijn minst moet daar iemand gaan komen. Of daar de kennis moet daar gaan komen.
0: En de visie. Ik had nog één ding um, wat hiermee relaties is. In, ook in een van de updates die je deelt op LinkedIn. Is het denken onder stress. Ja. Dus, dus we hebben... Vaker zie je dat, uh, een verhaal uh, van Rutger Bergman bijvoorbeeld, over het probleem van armoede is niet het feit dat die mensen dom zijn, het is feit dat ze geen geld hebben. Want op het moment dat je geen geld hebt, ben je dommer, omdat je dus minder goed kunt nadenken. Hoe hoe werkt dat stress en denken?
1: Ja, Ja, dat vind ik een hele goede vraag, want die wordt uh, vaak onderschat. Het is zeker als je zelf relax bent, je hebt er goed voor elkaar, dat je denkt, nou, ik snap niet wie je kan denken. Maar denk maar even aan jezelf, dat je in enorme stresssituatie zat, dat er echt van alles gebeurde. Nou ja, en dat je op dat moment bewijs van het aan tafel moest gaan doen. Of iemand kwam met een ingewikkeld probleem. Ja, dan krijg je vaak een reactie van, ja, daar kan ik nu echt niet over nadenken. En dat heeft ermee te maken dat, um, nou ja, met name die prefrontale cortex, die speelde zijn rol bij de executieve functies. Die zit hier vooraan in je brein. Uh, en die krijgt niet direct prikkels vanuit buiten. Die krijgt prikkels via informatie, via andere hersendelen. Dus uh, uh, daarom is je ook best wel kwetsbaar. Ja, dus die is echt ook afhankelijk van, werken alle andere delen van je brein ook goed? Wil jouw denken ook goed werken? Nou, en dan zeg maar wat dieper in je brein heb je dus die, dat limbische systeem, je emotionele systeem, met die amygdala, die uh, alarm slaat als er gevaar is. Nou, met er gevaar is, gaat er als het ware een soort barrière tussen die binnenkant en die voorkant. Hier komt een soort barrière, want dit systeem heeft alle aandacht, energie nodig, bloed, zuurstof en dus die moet uh, zorgen dat uh, je spieren bloed krijgen. Misschien moet je rennen. Dus het is echt survival modus. Uh, en op dat moment kun je niet rustig gaan nadenken van, oh, optie A, <laughs> optie B. Uh, ik doe als je hebt die mooie blauwe deur achter je, als daar nou een leeuw naar binnen springt. Dan ga je niet nadenken, oh ik kan naar rechts, ik kan naar links, ik zou kunnen gaan bukken. Je doet iets heel instinctief. Dat uh, goed nadenken, dat kan eigenlijk alleen maar als niet jouw aandacht naar buiten moet. Maar je voelt je veilig en oké, zodat je aandacht naar binnen kan. Dat mentaliseren. Dan kan je rustig nadenken. Dan werkt de connectie goed tussen jouw emotioneel systeem en jouw prefrontale cortex. Dus ja, mensen met heel veel stress... Wat trouwens ook nog eens heel schadelijk is voor je uh, hippocampus. Dus ook voor geheugen. Uh, het, het verwerken van nieuwe informatie is het ook nog schadelijk. Dus het leren wordt sowieso ook, ook daardoor moeilijker. Maar heel veel stress is uh, heel schadelijk voor executieve functies. Voor goed denken. Ja, denk maar aan de COVID-periode. Daar was veel stress. Dat heeft ook niet veel goeds gedaan in dat opzicht waarschijnlijk. <tiedacht>
0: Ik wil afronden, maar dat komt ook weer een interessante vraag. In relatie dan tot dit verhaal. Dan heb je, we hebben het over, je had het over die, die wereldburger. Die, dan, um, dat die zelf kan nadenken. En al die dingen die je net daarvoor zei. Maar die stress. Wat ik, wat ik hoor bij jonge mensen. Die ze hebben over de toekomst van de planeet. Die leidt ook soms tot. Bij, sommige, bij een deel van die mensen. Tot. Ja, zeg maar. Oké, okay, ik ga gewoon... Uh, uh, nog honderd uit leven. En, want ik weet waar we mee bezig zijn. Dat is eindig. Hè? Dus, dus De mens op de planeet is eindig. Dus dan kan ik net zo goed zelf gewoon uh, op een slechte manier leven. En net zo lang dat ik kan. Ik wil ook geen kinderen. Want ik wil die die toekomst niet aandoen. Dat is wat ik, wat ik van een deel van die jonge mensen op dit moment hoor. Hè? Dus die zien de stress. Is dusdanig wat zij zien over de toekomst. Die is zo groot dat ze in mijn antiep niet meer goed nadenken over de opties die er zijn. Om anders te handelen. Om anders te reageren. Hoe zie je dat?
1: Ja, nou ja je, je beschrijft het eigenlijk al. Door die stress die ze hebben en de machteloosheid daarbij. Hè, dus ook, uh, en eigenlijk ook een beetje aangeleerde hulpeloosheid. Want uh, De berichtgeving is soms zo uh, dramatisch dat je echt het gevoel krijgt... nou ja, het maakt toch niet uit wat ik doe, kan er niks aan doen. Nou, dat is aangeleerde hulpeloosheid, want wellicht kan je wel wat doen. <laughs> maar doe je gewoon niks meer omdat je denkt dat het niet kan. Ja, dat is natuurlijk een combinatie. Daar um, uh, word je niet heel vrolijk van. Dus uh, uh, ja, dit is dan een kopingsstrategie. Uh, dan uh, gooi ik het er maar erbij neer. Het is eigenlijk een soort vluchten. Hè? De fight-flight. Dit is dan de flight. Laat maar zitten. Uh, ja, ik hoop dat we dat niet met z'n allen doen. En voor de jongeren, die worden inderdaad daar niet vrolijk van. Dus daar is ook wel uh, de hashtag over dialogen. Daar zou je denk ik veel dialoog over moeten aangaan met jongeren. En ik merk dat het ook best wel uitdagend is om daar dialogen met z'n over aan te gaan hoor. Uh, ook omdat ze natuurlijk in een ontwikkeling nog even heel erg op zichzelf gericht zijn. Moet ook. Ik moeten nog heel erg zoeken, wie ben jij? Uh, het systeem om je ook heel erg nog veel naar in, uh, in andere te verplaatsen. Is ook wat minder ontwikkeld, even afhankelijk van de leeftijd. Ja, maar toch. Um, ja, wat vind ik daarvan? Ik, ik ben het met een je eens. En uh, ik denk dat uh, media, en zeker de social media, daarin niet helpt... Dus uh, ik herinner mij een praktijkvrouw. Die werd helemaal naar van alle slechte nieuwsberichten die ze dan steeds hoorden. Maar die zat de hele dag die nieuwsberichten te lezen en te kijken. Nou ja, daar, dat helpt echt niet. Dus het is ook echt heel erg belangrijk om je uh, niet te veel naar al die negatieve berichten te kijken. Doseer het. Kijk even ergens naar. Uh, en kijk ook of je dat weer los kan laten. Dus uh, ja, het is toch een beetje een cirkel voor invloed. Wil je er iets mee? Wat kan, wil je er iets mee? Ja, wat kan je er dan mee? Wat jij wel nu kan doen? Nou, dat en dan toch de rest loslaten. Want je hebt alleen maar jezelf er heel erg mee te pakken. En daar help je de planeet ook niet mee. Als dat belangrijk is. Maar dat is een lastige. Ik vind dat een lastige jongen zo overvoerd worden door al die negatieve berichtgeving. Ja.
0: Ja, het is niet alleen jongeren natuurlijk. Nee, zeker niet alleen jongeren. Net wat jou ja. beschreef, die, die praktijk daar, dat is ook hetzelfde. Die, die ja, we worden overvoerd. En voor mezelf betekent eigenlijk dat ik dus al, al lange tijd heb gezegd: ik, ik wil geen krant meer. Ik wil geen nieuws uh, kijken, geen nieuws luisteren op de radio. Dat is ook wat ik eigenlijk nauwelijks doe. Het, het zorgt voor veel meer rust. En alle dingen die echt belangrijk zijn, die krijg je toch wel tot je. Omdat er iemand anders over praat of wat dan ook dan. Dus hoe belangrijk het wordt, hoe vaker je het hoort. En dan denk je, oké, okay, waarschijnlijk is het toch echt belangrijk. Bijvoorbeeld is code rood. Dat heb je dan echt wel van iemand gehoord. Dat er mm. heel veel water aankomt, dat je iets moet ondernemen. Ja, het scheelt echt enorm. in wat jij ook zegt, de lood, de, de, de drama die op je afkomt. Wat een, een belasting is voor je brein. Waardoor ja. je zelf niet... Dus, dus, ja, ik vind, en daarnaast gebruik ik heel veel het stoicisme Het stoïcisme het stoïcijnse gedachtegoed, om um, veel meer te denken van oké, okay, wat er... Ik kan eigenlijk niks... Uh, uh, dus ik heb eigenlijk nergens invloed op, behalve hoe ik op dingen reageer. Dat is in ieder geval een van mijn belangrijkste stelregels die ik altijd uit het stoïcijnse gedachtegoed haal. En dat helpt enorm, het helpt mij enorm om na te denken, oh ja, hoe, hoe wil ik op deze situatie reageren? Um, wat, wat kan ik hiermee? En doordat nou, ik dus toch wel redelijk nu een... Kompas heb, een inleiding kompas heb van: oké, okay, dit is waar ik naartoe wil, dit is waar ik, waar ik wil bijdragen, dit is wat ik wil organiseren, dat is waar ik, wat ik een belangrijk onderwerp vind. Dat ik ja. snel kan schakelen: oké, okay, dit onderwerp is belangrijk voor mij, hier moet ik aan de slag, of dit onderwerp past niet bij het onderwerp wat ik belangrijk vind, dus dit parkeer ik, dit laat ik naast me liggen, of ik zeg gewoon: nee, dat ga ik gewoon niet doen. En ik denk dat dat voor veel mensen een. een ja, in ieder geval een handig kopingmechanisme zal zijn. In ieder, geval, in ieder geval een manier zijn om met zaken om te gaan. Zodat het voor jezelf een stuk rustiger wordt en je veel makkelijker naar ja. de toekomst kunt kijken.
1: Ik hoor jou dus ook zeggen, dat is ook echt die, die overtuigingen, die goede gedachten. Dus het denken ook gewoon sturen. Dat het je helpt op een constructieve manier. Uh, focus en kiezen. wat is ook een veelheid van thema's en ellende waar je wat aan kan doen. Uh, en dat leg je ook lam. Dus uh, dat is allemaal weer uh, die cognitieve float, inderdaad. Uh, waarin wij je zouden kunnen helpen met wat meer structureren. Van nou, dit zijn je drie keuzes. Of hier kan je deze stap zetten. Ik dacht, er zat wel nog te denken van. Uh, we hebben nu steeds over denken en alles. Uh, en dat stoïcijnzijn kan echt heel erg mooi helpen. Zeker als je een goede denker ook bent. Um, ik denk altijd, onthoud ik wel dat er een groep is die gewoon denken lastiger vindt. Daar gewoon meer mee moeite mee heeft. Die het op een andere manier soms aangeboden moet krijgen. En er is ook een groep, of ja, ik zeg niet dat het een groep is. Er zijn ook mensen die uh, meer op gevoel werken. Dus die je uh, ook via dat kanaal meer moet benaderen als het gaat hoe ga je met nieuws om. Ik denk, nou ja, even dan naar het onderwijs of in werksituaties. Zou het ook mooi zijn als we daarin wat uh, opener staan voor uh, wat werkt voor jou om uh, hiermee om te gaan. Maar ik denk dat ze zeker dit soort tips wel moeten delen. Ik bedoel, um, dat, dat, dat helpt wel natuurlijk. Je moet er nou niet van uitgaan dat jongeren dit automatisch weten, sowieso als stoïcijns te denken. Want dat krijgen ze niet zomaar. Dus je misschien uh, filosofie doet of zoiets. Maar je moet ook. Uh, dus. Uh, noem het. <lacht> Laten we dit soort tips delen.
0: Goed. Oh, Diana. Ja.
1: Moet nee, ik hier stoppen?
0: Nee, ik vond het echt gewoon fantastisch. Er zijn, zijn zoveel dingen die ik nog van je zou willen uh, met je zou willen bespreken. besluitvormen hebben we het eigenlijk een beetje zo zeiling over gehad, terwijl ik dat een heel belangrijk onderwerp vind. We hebben het heel weinig gehad over gewoontes en gedrag en hoe je dat ontwikkelt. Terwijl ik dat een heel belangrijk onderwerp vind. Maar alleen al het feit over ja, het denken en uh, executieve functies in het denken. En w- wat je kunt doen om dat te verbeteren. in het onderwijs heel specifiek. Ja, dat was al zoveel uh, inzichten voor mij. Ik denk, oh, oh man, dat, dat is... Kocht die van Ja, maar, het, maar nee, dat, nee, dat gevoel heb ik ja. niet. Maar, maar, maar gewoon ja. de gedachtegang, wat je ermee zou kunnen doen om het onderwijs te verbeteren als we dit soort, dit soort dingen meer verspreiden in het onderwijs. Dan denk ik, oh, dit zijn echt enorme kansen. Niet dat ik ze ga pakken, want dat is niet mijn onderwerp. Maar ik denk, ja, dat is, heb, nee, want jij hebt daar een ja. fantastische rol.
1: Ja. ja.
0: Zo kijk ik ernaar. Dus dank je maar wel.
1: Maar deel het graag. Ik wil, als er mensen zijn die hier mee willen denken, met werken.
0: Nou, daarvoor doe ik deze podcast ja. om, hè, dus, dus deze aflevering dat deed ik heel graag en dan, dan, dan kan jij me delen met alle de mensen die jij bekend. kent want d- dit helpt mensen om ja, toch weer een stapje te zetten van ja oké okay, dit is misschien het onderwerp, hoe zou ik dat kunnen toepassen in mijn lesprogramma, in mijn leer hier in, hè, als student maar ook vooral als iemand die, die uh, in het onderwijs uh, uh, werkzaam is dus Diane dank je wel ja. daarvoor
1: graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging ja. en uh, succes
0: dat was het mooie gesprek met Diane je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site impactcom slash show410. 410 dus. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek naar de De Site for Impact podcast. En klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app. Zoek daar de Decide for Impact podcast op en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over deze aflevering met Diana of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? hoe verbinding in je team het verschil maakt, hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt, download dan het boek Impact Besluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op decide Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op decide 4 Ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.